0: La séptima puerta es la puerta de las aguas, diferente a la puerta de la fuente, y encontramos su relato en Nehemías 3:26. Dice: "Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel." El Señor levanta a Neemías, un hombre, para restaurar una ciudad. Él levanta a Neemías y este proceso dura alrededor de 12 años. Los procesos de restauración pueden durar mucho más de lo que pensamos. Y esta es una puerta que alimentaba al pueblo. Por allí pasaban los toneles de agua para abastecer al pueblo. Y cada vez que llegamos a la iglesia, la adoración le pertenece a Él. Ese es, como habíamos hablado, el estanque del rey. Y las aguas es la palabra, lo que recibimos cada semana para abastecer nuestra alma. El agua vivifica. Nuestro organismo necesita agua para sobrevivir y para sentirse y verse bien. El cerebro funciona con agua y Dios compara la palabra con el agua. O sea, sin agua tú y yo no funcionamos. Ahora, la puerta de las aguas nos habla de la ley de Dios. Y aquí es donde el sacerdote Esdras Instaló un altar de madera frente a la puerta de las aguas y desde allí, dice la palabra, él leyó la ley de Dios a todo el pueblo desde el amanecer hasta el mediodía. Eso lo puedes leer en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 3, y es muy interesante todo ese relato porque nos habla acerca de conocer la importancia de, de Perdón, nos habla de, de, de la importancia de conocer la ley de Dios, o sea, para el debido crecimiento de, de nuestras vidas. Y Dios estaba interesado en restaurar su templo. Y nosotros somos templo del Dios vivo. Él lo dice en su palabra, ustedes son templo y ofrézcanse como sacrificio vivo, ¿verdad? Y hay algo que Dios está listo para restaurar en nuestra vida. Y Dios te va a empoderar en su palabra en algo nuevo. Empoderar es un proceso por el medio del cual se dota a un individuo o a una comunidad con un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza y acrecentar su potencial. Y el objetivo es mejorar su situación integral. Y Dios lo ve así. O sea, Él quiere empoderarnos para que nosotros mejoremos y avancemos. Y esta puerta permanecía cerrada durante el año y se abría para las celebraciones bíblicas. Y cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice que tienen que celebrar, él le dice al pueblo que tienen que celebrarle fiestas, y cada fiesta tenía un propósito, y se hacía en memoria de las grandes cosas que Dios hacía a favor de su pueblo. Entonces, la Puerta de las Aguas tiene algunas aplicaciones. Y es esta puerta a través de Edras que Dios le recordó al pueblo todo lo que había hecho por ellos. Paso a paso, Edras le contó la historia vivida. O sea, es, es una, una historia tan interesante porque él hace un relato, y por eso la Biblia dice que ellos estuvieron eh, hasta el mediodía, ¿verdad? El día siguiente, escuchando la palabra. Y algo pasó en ese momento porque el pueblo se avivó. La única manera para que tú y yo nos mantengamos avivados es a través de la palabra. La única manera para que nosotros entendamos el propósito por el cual fuimos llamados es a través de la palabra. La única manera de que nosotros, tú y yo, crezcamos es a través de la palabra. La única manera que nuestro liderazgo se fortalezca y crezca, es a través de la palabra. O sea, cuando tú lees la palabra, cuando meditas en ella, cuando la palabra abre tus ojos, dice que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, ¿verdad? Eso dice el Salmo. Entonces, todo, todo, se, todo se convierte en algo diferente. O sea, todo empieza a manifestarse de una, de una manera distinta en nuestras vidas. Y en esa puerta hubo una impartición de Dios a, a, al pueblo. Ellos fueron llenos de la palabra y de la, de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y los encargados eran los que habitaban en Ofel, una generación que Dios había guardado, un remanente. Ofel significa colinas, montes. Y independiente de lo que el enemigo ha querido hacer, ha permanecido en lo alto, buscando la presencia de Dios. O sea, este remanente, este remanente del cual al que yo me refiero, ha sido un remanente que ha permanecido con los brazos en alto, buscando la presencia y esperando una respuesta del Señor. Eh, yo estoy segura que los que permanecen en medio de todas las circunstancias y todas las dificultades de nuestra vida de fe, es una generación de valientes que ama la presencia de Dios. Entonces, Miqueas 4.8 dice, en cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mi muy amada Jerusalén. Sabes, Jerusalén estaba hecha a pedazos. Y a veces nuestra vida está así, con las murallas derribadas y con las puertas quemadas a fuego, ¿verdad? Pero Dios está listo para restaurar nuestras vidas. Él solamente necesita nuestro aval y Él quiere que lo dejes gobernar tu vida para que puedas establecer su reino en tu casa y en tu entorno. Ahora, ¿por qué Jerusalén quedó en ruinas y por qué quedó desolada? Dice la palabra en Jeremías 2.13, «Porque dos males ha hecho mi pueblo». Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ya habíamos hablado de eso en, en otra puerta, ¿verdad? Cisternas rotas, cisternas que tienen grietas y que no retienen agua. Y tú y yo sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. Por eso debemos ser valientes y avanzar como Él quiere que lo hagamos. O sea, Dios quiere empoderarnos. Mira, Pablo era un hombre que se movía en los asuntos espirituales. Ser espiritual no es ser religioso. Cristo vive en nosotros. El Espíritu de Dios solo puede estar en aquel que ha conocido a Cristo. ¿Cómo Jesús sabía que, había, que era lo que había en el corazón del Padre? Por medio del Espíritu Santo. O sea, Pablo habló verdades a las iglesias que se desenfocaron. Eh, iglesias totalmente desenfocadas, pero Pablo hablaba las verdades, entonces por eso necesitamos ser empoderados para recibir y seguir las verdades espirituales, ¿por qué? Porque nosotros no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer, dice la Palabra. Dice, porque si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, al ser empoderados recibimos los dones del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hay diferentes clases de dones, ¿verdad? Pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Y a cada uno de nosotros, dice la Biblia, se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es que no estamos solos, es que el Señor no te está diciendo, ve y camina tu vida sola. No, es porque Él nos está diciendo que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Sabes que viene un mayor movimiento del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas y los dones están dados para que nos ayudemos mutuamente. Nada podrá tocarte si el Espíritu de Dios está contigo. Y Dios quiere empoderarnos porque vienen nuevas verdades a nuestra vida. Muchas veces nos cansamos, nos sentimos presos como en una cárcel. Eh, pero Pablo dice, no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero... Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Es necesario que nosotros dejemos obrar al Espíritu Santo, entregarle el control y hay que concentrarse en lo que está por delante. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Gracias, Señor. Concéntrate en lo que está por delante. Dios tiene grandes cosas para ti. En su palabra tú encontrarás sabiduría, encontrarás descanso. Y a través de la oración habrá rompimientos. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra habilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Sabes qué? La Puerta de, los, de las Aguas nos está hablando de que nosotros necesitamos restaurar, restaurar esa área, esa área de la Palabra, que nosotros debemos llegar a buscar la Palabra. Las Aguas nos habla de la Palabra que abastece nuestra alma. La palabra nos vivifica, la necesitamos para sobrevivir, para sentirnos, para vernos bien, para funcionar bien. Nuestras vidas eh, nuestras vidas sobreviven a través de la palabra y sin la palabra no funcionamos. Mira, muchas veces nosotros nos desviamos, nos desenfocamos del propósito de Dios simplemente porque no sacamos el tiempo para estudiar la palabra. El Señor nos ha dejado un derrotero, el Señor nos ha dejado la guianza escrita para que nosotros sepamos cuáles son las soluciones que tenemos que darle a cada circunstancia de nuestra vida. Y yo creo que este es el tiempo para uno decir, Señor, ¿sabes qué? Esta palabra... Eh, yo la necesito, yo necesito tu palabra para sobrevivir, yo necesito tu palabra para vivir, yo necesito tu palabra para avanzar en el reino de los cielos, yo necesito tu palabra para aprender a ser próspera en la fe, en lo natural, en lo espiritual, para, para que mi vida sea determinada por ese derrotero que tú no dejaste escrito y que a veces se nos olvida que está allí, que está allí y buscamos consejos consejo humano y buscamos la sabiduría humana, pero Señor hoy queremos buscar tu palabra. Así como el pueblo se sentó con estras a escuchar la palabra y recibió esa palabra con tanta pasión y esa palabra entró a lo profundo de sus corazones y el pueblo fue alentado, el pueblo fue vivificado, el, el pueblo fue lleno de esperanza, el pueblo fue avivado de la misma manera, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra nos vivifique, que tu palabra nos avive, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos guíe y nos lleve a toda verdad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por porque todo está allí escrito y allí podemos llegar, Señor, para encontrar una respuesta, la respuesta que viene de lo alto en el nombre de Jesús. Amén.